0: Cześć, z tej strony Karolina Sobańska, witam Was w 148. odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o zdrowiu, ekologii i świadomym życiu. Dzisiaj wraca temat tradycyjnej medycyny chińskiej, temat, który poruszałam z Karo Guralską parę tygodni, parę miesięcy temu i obiecałyśmy Wam... Część drugą. Także jestem bardzo szczęśliwa, że tak szybko udało nam się spotkać, dlatego, że temat jest oczywiście bardzo aktualny, ponieważ rozmawiamy między innymi o tym, jakie jest podejście medycyny chińskiej do lata, do diety letniej. I mogę Wam zrobić mały spoiler, ponieważ niezmiernie podoba mi się ten tekst Karoliny, czyli, że lato jest od tego, żeby cieszyć się. Życiem. Także jest to taki odcinek na wyluzowanie, jeśli chodzi o dbanie o zdrowie, poniekąd właśnie latem, ale koniecznie oczywiście posłuchajcie. To będzie druga część tego odcinka. Natomiast, tak jak sugeruje tytuł, zaczynamy od zapowiadanej wcześniej akupunktury i akupresury, bo właśnie tak poznałyśmy się z Karoliną, dowiemy się czym jest akupunktura, kiedy się stosuje, jak wygląda taki zabieg, na jakiego rodzaju schorzenia pomaga, poznamy też różne takie komplementarne techniki lecznicze w medycynie chińskiej, no i po prostu porozmawiamy sobie na tematy zdrowotne i jedzeniowe, czyli to co obie lubimy najbardziej. Zanim przejdziemy do tego odcinka, jeszcze tylko Wam przypomnę, że jeżeli macie ochotę wesprzeć mój podcast, zawsze możecie to zrobić poprzez zakupienie moich produktów elektronicznych na mojej stronie karolina.sobańska.com ukośnik sklep. Są to moje przeróżne e-booki. A jeżeli interesuje Was codziennik w wersji papierowej, dla osób, które nie wiedzą o czym mówię, zostawię Wam szczegóły w opisie. To mam dobrą wiadomość, ponieważ udało nam się zorganizować mały dodruk codziennika, także jest to ostatnia szansa, żeby dostać codziennik właśnie w tym nowym wydaniu, które miało swoją premierę dwa miesiące temu. Możliwe, że codziennik powróci w okolicach świąt, ale w tej wersji to już jest ostatni dzwonek, ostatnie sztuki, także ja zostawiam Wam wszystko w. Opisie I pomimo, że to jest drugi odcinek z Karo, mimo wszystko ją Wam przedstawię. Karo jest certyfikowaną naturopatką i terapeutką tradycyjnej medycyny chińskiej. Zapraszam Was do wysłuchania. Cześć Karo cześć Karol. Tak, bardzo jest miło gościć Cię po raz kolejny i cieszę się, że udało nam się spotkać, dlatego że tak jak rozmawiałyśmy, odbiór pierwszego odcinka był super i myślę, że wszyscy czujemy jako słuchacze, no bo ja też jestem słuchaczką Twoją w tej sytuacji, czujemy takie mikro niedosyt, jeśli chodzi o medycynę chińską, pewnie jest to um, świat, dziedzina Nauka, o której można gadać godzinami, ale postaram się zapytać Cię o jeszcze kolejne nurtujące mnie tematy i niuanse, ale zanim zrobimy taki ciąg dalszy tego, o czym już już mówiłyśmy poprzednio, pomyślałam, że w sumie zgodnie z zapowiedzią fajnie byłoby zacząć od tematu akupunktury szczególnie, że jest to temat, który nas połączył bo ja trafiłam do ciebie właśnie przez akupunkturę, o której przyznam szczerze nie wiem jakoś super dużo i mam wrażenie, że ona w ostatnich latach zyskuje coraz większą popularność i trochę wchodzi może do takiego mainstreamu też nie wiem, może to są jakieś tylko moje obserwacje, niemniej wielu osobom kojarzy się to po prostu z wbijaniem igieł i z czymś trochę dziwnym więc może odczaruj nam to i powiedz o co chodzi w tej akupunkturze na czym ona polega i dlaczego warto ją stosować
1: no to tak zaczęłaś poważnie, tak, z góry <laughs> góry. To ja zacznę od tego, od czego ty zaczęłaś, że rzeczywiście o tym odzewie, o którym powiedziałaś, ja jestem bardzo, bardzo szczęśliwa z tego odzewu, bo tak jak ci powiedziałam, ja jestem, czuję taką misję, żeby mm. krzewić wiedzę i uczyć ludzi i pokazywać im, że, że mogą coś zmieniać, że można wprowadzać drobne nawyki, które zmieniają i prowadzą do zdrowia I mam wrażenie, że ta nasza ostatnia rozmowa rzeczywiście taki wywołała efekt, bo zgłosiło się do mnie bardzo dużo osób z pytaniami i dużo osób mi pisało też na przykład, że zmieniło, że wprowadziło ciepłą wodę, że wprowadziło ciepłe śniadanie i tak dalej. No i to było piękne i w ogóle jestem Tobie też wdzięczna, że że Ty też się takiej misji podjęłaś. To tak na początek.
0: Cała przyjemność po mojej stronie.
1: Natomiast jeśli chodzi o akupunkturę, no faktycznie to temat rzeka. No i krótko mówiąc, jest to wbijanie igieł, co tu dużo mówić. Natomiast, yy... <głos>
0: Natomiast nie róbcie tego w domu. <głos> Natomiast nie
1: róbcie tego w domu i nie róbcie tego igłą do <głos> szycia skarpetek. <głos> Aczkolwiek kiedyś to były takie igły, kiedyś to były, kiedyś to były ostrzone, na ostrzone kości, na przykład, których się używało jako igieł akupunkturowych. To też jest ta Uy. różnica w postrzeganiu ciała jako, jako narzędzia do zdrowia i jako narzędzia do życia, a ciała w. Perspektywy takie, jak my patrzymy na ciało, takiego kultu ciała, że ono musi być też piękne, bo w tych starożytnych Chinach, czy w Tybecie, czy nawet dzisiaj w Chinach, te zabiegi są dużo bardziej inwazyjne i zostawiają dużo więcej śladów. niż niż to, jak my byśmy się zgodzili na to, żeby nas potraktował lekarz, nawet lekarz tradycyjnej medycyny chińskiej. To są czasami zabiegi, które nie tylko zostawiają siniaki, ale też znamiona na przykład na skórze, bo się na przykład na igłach akupunkturowych rozpala moksy, czyli takie specjalne zioło, które się rozpala do czerwoności, albo się je rozpala bezpośrednio na skórze, albo się przebija skórę i powoduje krwawienia. Więc więc tak, to było wbijanie igieł takie bardzo intensywne. Ale może zacznijmy od początku. Akupunktura jest jakby te igły, które wbijamy, nie wbijamy ich w przypadkowe miejsca, tylko wbijamy je w tak zwane punkty akupunkturowe, które są stałymi punktami w ciele, które znajdują się z kolei na meridianach, czyli na kanałach energetycznych, które nasze ciało oplatają ze wszystkich stron to tak, żeby, żeby, żeby wprowadzić w temat. To trzeba sobie wyobrazić tak, że m, tak jak mamy nerwy, tak jak mamy mięśnie, tak jak mamy m, żyły, to mniej więcej w tej samej strukturze płynie też energia. Chyba w czasie ostatniego naszego spotkania mówiłyśmy o energii chi, czyli mhm. o tej takiej życiodajnej energii. E, no i ta energia też płynie w naszym ciele. E, I płynie w tychże kanałach energetycznych. E, I teraz każdy z naszych organów e, jest połączony z innymi organami, z innymi strukturami w ciele, kanałami energetycznymi, które się nazywają meridiany. I te kanały płyną przez nasze całe ciało, łącząc się między sobą, łącząc organy między sobą i w niektórych miejscach następują takie kumulacje energetyczne i to są punkty akupunkturowe. I w te punkty akupunkturowe wbija się igły po to, żeby poruszyć Energię na tych meridianach i żeby udrożnić je i usprawnić przepływ tej energii przez meridiany, a tym samym, żeby dotrzeć też do poszczególnych narządów, które są związane z tymi meridianami, i te narządy uzdrowić, tak mówiąc bardzo ogólnie. I i temu służy ta stymulacja igłami. Takie jest założenie. Akupunktura, tak jak rozmawiałyśmy też ostatnio, jest tak jakby jednym z trzech filarów medycyny chińskiej obok diety i ziołu lecznictwa. Ale jest bardzo skutecznym, skutecznym narzędziem leczniczym i potrafi bardzo dużo przynieść ulgi nie mhm. tylko w bólu, ale także potrafi leczyć dużo bardziej skomplikowane schorzenia, niż tylko bólowe, bo na przykład w latach 80., kiedy akupunktura zaczęła do Europy docierać i zaczęła być taka, no może powiedzmy modna, ale zaczęto stosować akupunkturę, to tak jakby początkiem akupunktury była traumatologia, czyli wszystkie wszystkie sportowe uszkodzenia, bóle pleców na przykład były takim ulubionym tematem dla akupunkturzystów, i mieli, do dziś zresztą są bardzo dobre efekty, osiąga się właśnie przy pomocy akupunktury i nie tylko, przy pomocy terapii manualnych z medycy, zakresu medycyny chińskiej. Natomiast akupunktura to jest dużo więcej i począwszy właśnie od tej traumatologii poprzez, poprzez tak jakby pokazując spektrum, poprzez mhm. niestrawności, poprzez palpitacje, bezsenność, bóle głowy, a nawet zaburzenia mentalne, można osiągnąć bardzo fajne skutki stosując akupunkturę.
0: Ale czy pokusiłabyś się o stwierdzenie, że z większością schorzeń, może nie mówimy o takich bardzo skrajnych przypadkach, warto zgłosić się do specjalisty od akupunktury? Że ona jest w stanie naprawdę wyleczyć i pomóc w całym spektrum różnych dolegliwości?
1: Znaczy... Wiesz, to będzie bardzo ogólne stwierdzenie i trzeba się trochę też bronić przed takimi bardzo uogólnieniem. Tak jak powiedziałam, to jest jeden z filarów medycyny chińskiej, który w wielu przypadkach może pomóc jako samodzielny sposób leczenia i rzeczywiście pomaga też, ale w wielu przypadkach na przykład poważniejszych schorzeń albo przede wszystkim poważniejszych schorzeń, nie wiem, typu nowotwór, będzie konieczne wspomaganie ziołami i dietą na pewno. Więc są są sytuacje, kiedy ta akupunktura bądź akupunktura i terapia manualna, bo do tego będzie należał i masaż i do tego będzie należała moksa, czyli właśnie przygrzewanie ziołami miejsc, konkretnych miejsc, bądź nacieranie olejami, i punktura do tego będzie bardzo pomocna i będzie już uwalniała od jakiegoś mhm. schorzenia, ale będą sytuacje, kiedy będzie trzeba jednak dołożyć trochę, trochę więcej jeszcze zabiegów i więcej środków, żeby wyleczyć.
0: A słuchaj, z Twojego doświadczenia z jakimi schorzeniami najczęściej przychodzą do Ciebie pacjenci i w jakich przypadkach te zabiegi, można tak powiedzieć, zabiegi zabiegi, akupunktury, są najbardziej skuteczne. Kiedy obserwujesz tę sztukę i kiedy sama ją praktykujesz.
1: Powiem Ci o mojej praktyce. Do mnie przychodzi... Tak jakby to, co ja widzę, ja może inaczej. Ja stosuję też zioła, leczę też dietą mhm. y, i stosuję też akupunkturę. W związku z tym dużo osób przychodzi, żeby ustawić im dietę, biorą zioła. Nie wszyscy chcą po prostu akupunktury. Mhm. Znam dużo osób, które się po prostu jej boi. Mhm. Albo nie wierzy, albo nie chce igły nie są też zbyt przyjazne. Igły nie zawsze są przyjazne, dokładnie to, co mówisz, aczkolwiek to są tak i igiełki, że paradoksalnie samo wbicie tej igły nie jest bolesne. Bardziej bolesne jest to, co się dzieje potem, czyli to nawiązanie kontaktu z tym przepływem energetycznym, który potrafi iść jak prąd.
0: Okej, to musimy zrobić pauzę, bo powiem szczerze, zresztą jak sama wiesz, ja jestem osobą, która nie boi się igieł, raczej mam dosyć dobrą relację też z bólem, więc nie nie, nie byłam przerażona perspektywą wbicia igły w jakieś bolesne miejsce, ale tak jak powiedziałaś, właśnie ten moment, kiedy podpinamy się pod... pod kanał energetyczny, jest jakby ktoś nas kopnął prądem i to jest bardzo dziwne uczucie. Nie jest to przyjemne często uczucie i tak jak myślałam, że niczego się nie boję w takich kwestiach mm-hmm. pracy z ciałem, to jest to na pewno wyjątkowe doświadczenie, co jest zmienia fakt, że mnie to nie zniechęca, mm-hmm. ale jest to na pewno intensywne przeżycie. Też chyba zależy, w którym miejscu i zależy tak. w jakim jesteśmy stanie, ale... Nie dziwi mnie to, że powiedziałaś, że wiele osób wybiera te mniej może inwazyjne i przyjemniejsze w cudzysłowie techniki medycyny chińskiej, zanim wybierze akupunkturę, mm-hmm. ale już no, Masz głos.
1: rację, bo, ale tak naprawdę akupunktura właśnie o tym jest. Ona mm-hmm. nie jest w zbiciu igieł, bo to byłoby zbyt proste. Ona jest właśnie o tym, żeby, żeby dotrzeć do tej energii i tę energię poruszyć poprowadzić, zmniejszyć jej ilość, zwiększyć jej ilość, no tak jakby jest tych technik jest bardzo dużo. I yy, yy, no technik jest bardzo dużo. Natomiast rzeczywiście akupunktura, o, ten moment taki, że, że czujesz, że to się dzieje, to odczucie właśnie ci, które się pojawia, to się po chińsko nazywa dei ci, yy, ono jest konieczne. Po prostu jeżeli tego nie ma, no to no to tak jakby ktoś ci po prostu powbijał igłę to, to nie ma nie, nie będzie tego efektu, ten efekt jest konieczny i jego też jako akupunkturyści szukamy e, razem z pacjentem pytając się jest, jest, jest i potem pacjent wierga, kopnął prąd e, i wiadomo, <śmiech> że jest, <śmiech> faktycznie jest tak, że różne punkty mają różną wrażliwość są punkty, które są bardziej wrażliwe mm, są punkty, które są po prostu mniej wrażliwe albo ten ten kanał jest trochę głębiej, więc czasami trudniej się do nich dostać ale wracając do tego, co mm-hmm. zapytałaś Ja na przykład w swojej praktyce mam sporo akurat kobiet, które zatrzymują wodę. Diagnostycznie to są różne przyczyny, Natomiast zewnętrznie są to spuchnięte stopy bardzo często, znaczy stopy kostki, łydki albo obrzęki na twarzy, takie, z którymi sobie rzeczywiście dziewczyny nie dają rady. Nie dają rady, czyli piją zioła diuretyczne, bo im się to wydaje, że to będzie najlepsze rozwiązanie z tego wszystkiego, czyli różne skrzypy i i pokrzywy, natomiast to cały czas wraca. I na przykład ja mam z tym bardzo dobre doświadczenia, z takimi właśnie problemami dnia codziennego, że po no, kilku zabiegach, bo to przeważnie jest rzeczywiście trzeba regularnie pochodzić przez jakiś czas, powiedzmy po dziesięciu zabiegach akupunktury, rzeczywiście wraca ten przepływ, wraca metabolizm tak, że te obrzęki schodzą i zaczynają, zaczynają zaczyna, znaczy wraca wszystko do normy, mhm. tak to nazwijmy. To jest jedna z takich, z takich rzeczy, które u mnie się bardzo często zdarzają regulowanie systemu trawiennego, czyli wszystkie zaparcia, wzdęcia, niestrawności, przelewanie się, bulgotanie w brzuchu, poczucie takie rozpierania w brzuchu. To też bardzo, bardzo fajnie akupunktura tutaj będzie pomagała, chociaż tutaj też dieta będzie potrzebna. W leczeniu bezsenności akupunktura świetnie się sprawdza. Też właśnie w w takiej formie wyciszania umysłu, takiego jak mamy taki stan pędzącego umysłu i skaczącego, to, to właśnie poprzez takie techniki redukujące i takie uspokajające rzeczywiście wraca ten spokój. Mule głowy też, też bardzo ładnie, bardzo ładnie można wyprowadzić, wyprowadzić zabiegami akupunkturowymi. No i oczywiście traumatologia. Tak? To, jest, to jest w ogóle niezwykłe, jak te zabiegi manualne zupełnie inaczej przeprowadzane niż w konwencjonalnej medycynie sportowej, jakie mają piękne efekty. Tak, Ja sama to ćwiczyłam na sobie i na wielu osobach, na przykład ze skręconymi kostkami. To jest taka bardzo częsta przypadłość gdzieś na jakichś wycieczkach czy na wyjazdach, że ktoś spadnie z krawężnika i ta opuchnięta kostka i boli i tak dalej. I tak jak mm, pierwsze zalecenie jest obłożyć lodem, pewnie mm-hmm. znasz to, to w chińskiej inaczej leczy się masażem, ciepłem i akupunkturą. I bardzo często po jednym albo po dwóch zabiegach to opuchlizna schodzi i przestaje boleć i to jest, to jest naprawdę to jest naprawdę niezwykłe po prostu, kiedy kiedy po pół godzinie takiej pracy i właśnie manipulacji igłami widzisz, że ta opuchlizna następnego dnia ktoś, kto nie mógł stanąć na nogę, nagle normalnie funkcjonuje. Więc to spektrum jest, jak widział, bardzo duże. Ale oczywiście to nie jest tabletka przeciwbólowa. To są zabiegi, na które trzeba chodzić regularnie. Czasami trzeba chodzić na nie dwa razy w tygodniu przez kilka miesięcy, żeby tę zmianę
0: wprowadzić. No właśnie, bo miałam zapytać Cię o ten proces kuracji, ale zakładam, że to też jest bardzo indywidualne, bardzo. Tak? czyli raz to może być kilka tygodni, czasem kilka miesięcy, ale jak wygląda dla osób, które na przykład obawiają się takiej swojej pierwszej wizyty i zabiegu akupunktury, jak wygląda właśnie taki zabieg, kiedy przychodzimy tutaj do Ciebie i czy to oznacza, że teraz na naszym ciele będzie 100 igieł i będziemy tak leżeć <śmiech> przez godzinę i każda będzie tak super boleć, bo wiem z doświadczenia, że to jest znacznie mniej igieł, niż może nam się wydawać.
1: <śmiech> Są różne, są różne szkoły. Mm-hmm. Są też szkoły, gdzie się wbija 108 igieł w twarz. Więc yy, wow. yy, więc oczywiście to wszystko zależy mm-hmm. od tego, z czym przychodzisz. Yy, przede wszystkim no jak idziesz na taki zabieg akumulatorowy, no to pierwsze co na to lekarz musi postawić diagnozę. Czyli musi cię zbadać. Badanie to jest wywiad, to jest puls, to jest obejrzenie języka i dopiero wtedy podejmuje decyzję, co będzie robił. Yy, no i Zależy też, w jakim jesteś stanie, na przykład jeżeli jesteś osobą bardzo wyczerpaną, no to tych igieł będzie wbite znacznie mniej niż dla osoby, która jest, no nazwijmy to zdrowa, no nie mm-hmm. jest w stu procentach zdrowa, skoro przychodzi na zabieg do terapeuty, ale takiej, która jest silniejsza konstytucyjnie, różnie, czasami są to cztery igły, które się wbija, czasami jest to 15 igieł, które się wbija, um, trudno trudno to powiedzieć ale nie jest to, nie dochodzimy do stu w tych zabiegach tradycyjnej medycyny chińskiej to jest powiedzmy kilkanaście igieł maksymalnie które są są wbite i rzeczywiście, tak jak powiedziałam ten moment wbicia jest często niezauważalny czasami pacjenci się pytają, to już? natomiast potem ten moment tego poszukiwania kontaktu z z tą energią z gniazdkiem z gniazdkiem, (laughs) dokładnie no on potrafi być potrafi być nieprzyjemny znaczy no ja sama popiskuję kadę na akupunkturę, więc, no więc no to jest... Ale myślę, że też mamy dużo więcej nieprzyjemniejszych. Ja na przykład uważam, że pobieranie krwi jest znacznie bardziej nieprzyjemne niż, mhm. niż wbijanie igieł, bo to, jest też, też, to też nie jest tak, że akupunkturzyca stoi nad tobą i cały czas tą igłę stymuluje, żeby, żeby sprawiać ci ból i żebyś czuła. Tak? To, mhm. jest, to jest kilka chwil tej stymulacji, a potem przykrywa cię kocykiem i wychodzi, włącza Ci muzykę, albo nie włącza muzyki, no to też zależy, co tam kto lubi i zostawia Cię na pół godziny, 40 minut i, i te igły pracują w Tobie, więc to jest naprawdę kilka chwil nieprzyjemności, tak to nazwijmy. Powiedziałaś
0: też wcześniej, że są takie też komplementarne dodatki do terapii, na przykład nie pamiętam tego słowa, którego użyłaś, jakoś na M. Moksa. Tak, właśnie Moksa. Na czym to polega i co możemy dodać właśnie do zabiegu akupunktury, żeby mhm. go wzmocnić i w ogóle czy to właśnie po to go dodajemy, żeby to było mm. bardziej intensywne? To są w ogóle, ja bym to
1: nazwała bardziej, że to są terapie manualne, pochodzące mm. właśnie z tradycyjnej medycyny chińskiej. Często się, no, to są przeważnie te same osoby, które je wykonują, więc często jest to połączony zabieg akupunktury, do tego się jeszcze stosuje właśnie Moksa, o której zaraz powiem, czy głaszę też, o której mm. powiem, czy jakiś masaż bańką. Różne, różne, mogą być, różne mogą być to zabiegi natomiast dwa takie typowe które, których się używa w medycynie chińskiej to jest moksa czyli specjalna mieszanka ziół sproszkowanych, które się, które są w formie takiego cygara tak to nazwiemy, mhm. taki gruby papieros które się przypala, które niebotycznie śmierdzą, więc ja na przykład pacjentom ich nie robię u siebie w domu, uh-huh. tylko raczej proszę ich, żeby sobie robili u siebie w domu. <laughs> I które się, którymi się nagrzewa poszczególne punkty akupunkturowe, albo się ustawia na przykład, taką. ty chyba miałaś kominek prawda? Uh-huh. z są um, urządzenia, tak to nazwijmy, dosyć proste, w których, się, w których się te zioła pali. Nie dotykają one skóry zasadniczo. Um, I one powodują... Poruszenie, wprowadzenie właśnie ciepła, ale róż, różne też mają zastosowanie, uh-huh. tak? w różnych technikach się je stosuje. To jest tak jakby jedna, jedna z takich metod. Druga metoda to jest, to jest głasza, to jest metoda skrobania, tak to nazwijmy. To są, teraz jest taka moda na głaszowanie twarzy. Uh-huh czyli na takie płytki do twarzy, na no to są przeważnie jakieś takie ładne, różowe, kwarcowe tak. albo jakieś inne, jadeitowe. Ale zasadniczo tą głaszę można zrobić pokrywką od słoika albo kartą kredytową. Chodzi o to, żeby to było tylko coś takiego mm-hmm. płaskiego i ostrego. I w miejscach na przykład bólu albo na punktach akupunkturowych stosuje się właśnie taką stymulację, czyli skrobię się, to może zabrzmi bardzo dramatycznie, ale skrobię się do momentu uzyskania wylewu takiego podskórnego, czyli niekoniecznie się to skrwawia, ale ten wylew się pojawia i to jest bardzo bardzo fajna technika, która na przykład przy wniknięciu wiatru ja teraz jestem właśnie tym przykładem wniknięcia wiatru i mój zatkany nos o tym świadczy, stosuje się ją na przykład tutaj na karku z tyłu, między łopatkami są takie punkty, które są bardzo wrażliwe na wniknięcie wiatru, czyli na to nasze zawianie. I wtedy rzeczywiście, jeżeli masz taki, taki, no to ten wiatr wniknął, a czujesz to, no bo masz taki, trochę Cię boli głowa, trochę sztywny kark, czujesz, że coś Cię bierze, no tak jakby to, to są te objawy, no to skrobanie w tych miejscach powoduje, że otwierasz powierzchnię, czyli uwalniasz ten patogen, który jest uwięziony pod skórą, tak mówiąc obrazowo, on przez te, przez te wylewy wychodzi. Na przykład to też jest jedna, jedna, mhm. jedna z takich bardzo fajnych technik też do stosowania w domu przy pierwszych objawach przeziębienia, też przy innych, innych sytuacjach, ale akurat przy takich właśnie pierwszych objawach przeziębienia naprawdę świetnie działa i wszystkim ją polecam, bo to możesz może zrobić, możecie zrobić każdy i możesz zrobić to wszystkim. Nie musisz kupować mhm. żadnego sprzętu, wystarczy trochę kremu Nivea i łyżka stołowa i temat jest, temat jest załatwiony. Także to są takie mhm. dwa, dwa typowe. Stosuje się też bańki na plecach i takie bańki faktycznie stawiane, takie jak znamy, stawiane nam Chyba. przez babcie. ale też stymulację bańką, po prostu taki masaż bańką na plecach. Na plecach wzdłuż kręgosłupa jest bardzo dużo punktów, które są połączone bezpośrednio z organami wewnętrznymi, więc to jest takie, ta stymulacja tych meridianu pęcherza moczowego przy kręgosłupie jest takim strzałem bezpośrednio w dane organy, więc można je bardzo ładnie w ten sposób poruszać i,
0: i budzić, tak to mhm. nazwijmy. Też takim terminem podobnym do akupunktury, o którym pewnie wiele osób słyszało, jest akupresura. Zastanawiam się, czy one są kiedykolwiek mylone, oby zaczynają się na aku, ale zakładam, że akupresura polega na tym, że naciskamy konkretne punkty. W jaki sposób jest stosowana w medycynie chińskiej? Czy Ty też u siebie działasz z tą techniką?
1: Też działam. Ponieważ akupunktura od akupresury różni się tym, że tak jak powiedziałaś, jedno się uciska, bądź masuje te punkty, a w drugim wbija się igłę. No i paradoksalnie ta akupresura też jest bardzo mocnym środkiem, bo robi się ją w tych samych miejscach, to znaczy też też się robi to w punktach akupunkturowych. Jest to o tyle fajne, że możesz to sobie zrobić sama. No bo igłę znam takie osoby, które sobie wbijają same igły. Ale dodajmy, że na pewno znają się na tym. Oczywiście, ale to też... Ja na przykład sobie nie wbijam igieł sama, bo nie lubię tego po prostu. Poza tym ja też uważam, że w akupunkturze jest ten moment tego przepływu energetycznego między akupunkturzystą a pacjentem. Więc tak jakby też ten, ten, ten... Ten fakt, że zostaje ta igła wbita przez terapeutę, który ze swojego chi udziela pacjentowi, ma też właściwości lecznicze. Mhm. To samo jest oczywiście w akupresurze, bo tu jest ten element takiej wymiany. Natomiast akupresurę faktycznie łatwiej sobie zrobić samemu, ponieważ po prostu sobie albo wciskasz to, wciskasz sobie punkty palcem, albo wciskasz je sobie takim urządzeniem, które się nazywa igła taoistyczna, czyli taka... Taki, pamiętasz, kiedyś były takie yy, bączki? No to to jest mniej więcej taki bączek, który ma też taką zakończoną, nie ostro końcówkę, ale taką zaokrągloną ostrą końcówkę i ją się wbija w w punkty akupunkturowe i efekt jest ten sam czasami nawet mocniejszym. Ja na przykład dzieciom okay. stosuję często akupresurę, mam dwie bratanice, które już się nauczyły, jak coś mają, to przychodzą i moja młodsza bratenica... Jak człowiek... Trzeba uspokoić dziecko, to wyłącznie jak jednak jest. Tak, jak trzeba, no może nawet nie tyle, akurat, akurat szczególnie właśnie przy różnych takich zatokowych sprawach, które mm. są często u dzieci, nie, to dziewczynki przychodzą, mówią, ciociu, powciskaj, nie, już dokładnie wiedzą gdzie i tam sobie każą masować nóżki, stópki ręce. i ręce i bardzo, w ogóle dzieci są wdzięczne do takich zabiegów, bo działa to bardzo szybko, dużo mm-hmm. szybciej niż u dorosłych, ale też ale ja też sama u siebie stosuję akupresurę więc też fajnie sobie o tym poczytać, zobaczyć mhm. bo można sobie w bardzo, bardzo łatwy sposób y, pomóc tylko najważniejsza rzecz, no, po prostu trzeba to zrobić
0: no właśnie, ale mogłabyś polecić na przykład jakieś takie proste do zlokalizowania punkty w naszym ciele, które mogą nam uciskanie ich, których mhm. uciskanie może nam pomóc na co dzień, na przykład przy bólu głowy, albo kiedy potrzebujemy czegoś na wyciszenie albo kiedy boli nas brzuch Zacznijmy od brzucha, bo
1: te punkty są najłatwiejsze do zlokalizowania. Przy na przykład zaparciach albo przy takiej niemożności, znaczy na zaparciach albo takim jakimś zastoju w brzuchu jest taki punkt, jak spojrzysz na pępek, to trzy palce od od brzegu pępka w prawą i w lewą stronę jest punkt, który jest punktem tak zwanym alarmowym dla żołądka, znaczy punktem alarmowym dla jelita grubego. I ten punkt, rzeczywiście jak go wbijesz i mocno go tak zastymulujesz, to w pewnym momencie nawet czujesz pod palcem jelito. I wciskanie tego punktu jest bardzo po jednej i po drugiej stronie jest bardzo skuteczne właśnie w sytuacjach zaparcia czy jakiegoś takiego zastoju w żołądku. I bardzo bardzo ładnie działa. Na bóle brzucha na przykład między mostkiem a pępkiem po środku jest punkt, który jest punktem z kolei alarmowym właśnie dla żołądka. I czasami jak masz takie rozpieranie, że tak zjadłaś, coś ci stoi na żołądku, uh-huh. to fajnie sobie ten punkt po prostu pomasować. On jest też łatwy do zlokalizowania. Przy bólach głowy ja polecam taki punkt, jak ktoś miewa migreny z mdłościami. To z kolei trzy palce od wewnętrznej strony nadgarstka jest punkt, który, którego takie silne uciskanie powoduje, że te mdłości, nie tylko przy bólach głowy, na przykład uh-huh. przy chorobie lokomocyjnej, to jest bardzo fajny punkt, że te mdłości odpuszczają. To z takich punktów pierwszej pomocy, tak to nazwijmy.
0: Bo jeszcze zapytałam o coś na uspokojenie, wyciszenie. Jest jakaś technika, która sprawdzi się? Kiedy jesteśmy w dużym stresie? Położyć się na
1: podłodze i skupić na oddechu.
0: (grym) To jest akurat świetny (grym) tip, uważam.
1: Wiesz co, tak teraz na szybko na szybko mi nie przychodzi nic do głowy takiego, żeby sobie pomóc bo też często to jest zawsze też kwestia trochę diagnozy to co Ci teraz mówię to są punkty takie alarmowe, one się nawet tak nazywają alarmowe, na przykład te na brzuchu, o których mówię Natomiast często to to jest też kwestia diagnozy, żeby zobaczyć skąd to pobudzenie wynika. Czy ono wynika z jakiejś takiej ekscytacji, czy ono wynika z niemożności zatrzymania umysłu, czy ono wynika ze strachu, czy ze zmęczenia, bo czasami na przykład jak nie możesz usnąć, to wynika to z tego, że jesteś tak zmęczona i tak słaba, że nie możesz usnąć. Więc więc tu trzeba by się pewnie zastanowić, dlatego się śmieję, że na, na pewno w każdej sytuacji, jak się położysz na podłodze, skupisz na oddechu i dasz sobie ten moment, żeby się wyciszyć, to nawet bez uciskania też się wyciszysz.
0: Ale fajnie jest to, co mówisz, że za każdym razem jakby wracasz do tej holistyki. Także ważna jest diagnoza, spojrzenie na dietę, na zioła, ewentualnie na akupunkturę, akupresurę. Jakby nie można sobie wybierać jednego aspektu zdrowotnego i myśleć, że to nam nagle rozwiąże wiele problemów. Więc chciałabym teraz wrócić trochę do tego tematu ogólnego medycyny chińskiej, mm-hmm. szczególnie w kontekście jedzenia, bo wydaje mi się, że to jest coś, co możemy najłatwiej, choć czasem może najtrudniej paradoksalnie, zmienić, bo każdy z nas je codziennie. I tutaj możemy z dnia na dzień wprowadzić bardzo dużo kombinacji zmian, miejmy nadzieję, że na dobre. Coś, o czym nie mówiłyśmy, tak mi się przynajmniej wydaje, to to, że w medycynie chińskiej istnieje więcej pół roku.
1: Tak, tych pół roku jest więcej, bo są nasze cztery pory roku a właściwie nawet można powiedzieć, że jest jeszcze piąta pora roku, to się nazywa późne lato, mm-hmm. e, ale między każdą pół roku jest tak zwane dojo właśnie, czyli 18 dni e, takiego scentralizowania, s- s- przeznaczone na scentralizowanie się i na taki powrót do środka i do korzeni. To ma rzeczywiście duże znaczenie w dietetyce, bo to jest moment, kiedy trzeba zadbać o system trawienny, o śledziony, o żołądek i o to nasze centrum. E, i to Dojo ma za zadanie tak jakby ten okres przejścia z jednej pory roku do drugiej, też w tym dietetycznym wymiarze um, ułatwić, tak jakby wracamy do korzeni, żeby zacząć coś od początku. To nie jest, dodam to niekoniecznie jest czas na oczyszczanie. Tak? Mhm. Oczywiście na wiosnę to będzie najlepszy moment, żeby rozpocząć oczyszczanie, aczkolwiek w naszym klimacie często to dojo wiosenne, jest jeszcze. Bardzo zimno, bo to jest luty, więc więc też jest za wcześnie na oczyszczanie. Na jesieni to też będzie moment, kiedy można rozpocząć diety oczyszczające, ale już między to dojo po wiośnie, czy to dojo przed przed zimą, to one już są takie bardziej właśnie, żeby się scentralizować, żeby się jeszcze trochę odżywić, bo potem rzeczywiście, patrząc na to holistycznie i tak jakby patrząc, pamiętając o tym połączeniu naszym z naturą, do tej pory roku one też stymulują do zmiany diety za każdym razem, więc fajnie jest wtedy zadbać o ten
0: środek. A powiedz mi, kiedy zaczyna się lato w medycynie chińskiej?
1: Lato zaczęło się, z tego co ja pamiętam dobrze, 15 maja już. Bo jest ciekawe, nie? że to jest tak, znacznie wcześniej. Niż znacznie się znacznie wcześniej, bo też znacznie wcześniej się kończy. Właśnie przez to, że pory roku są krótsze, bo z każdej pory roku jest obcięte trochę, żeby, żeby się zmieściło jeszcze to dużo. Więc my już jesteśmy no, tak jakby w tym kalendarzu księżycowym, którym, który medycyna chińska stosuje. Jesteśmy już w środku lata, praktycznie. No, w środku jeszcze nie, ale jesteśmy już na początku lata
0: bo kiedy ten odcinek będzie emitowany to będzie w czerwcu, czyli to będzie no, już będziemy pod koniec w lecie. W pełny, ok, no, chciałam powiedzieć, że pod koniec, ale powiedzmy w pełnym lecie właśnie mm-hmm. zgodnie z medycyną chińską. W takim razie co warto wiedzieć o, o lecie z perspektywy właśnie TCM, czyli jakie rzeczy warto wprowadzić do swojej codzienności, jakieś może rytuały, czy konkretne zmiany mm-hmm. w diecie, które mogą usprawnić ten nasz Trawienny ogień. Cudownie, że o tym mówisz.
1: Czekałam na to pytanie. <grym> <grym> um, jakie rytuały? Przede wszystkim trzeba się cieszyć życiem. Lato to jest element ognia. Um, jak sobie wyobrazisz ogień, który bucha do góry, bucha na wszystkie strony, ogrzewa wszystko, też pali, to też trzeba pamiętać zawsze o tej drugiej stronie medalu. Ale lato to jest czas miłości i radości. I on jest no, nie tylko w TCM-ie czasem miłości mhm. i radości, ale on po prostu taki jest, ponieważ kiedy jest jasno na dworze, kiedy jest ciepło, to się, kiedy są dni dłuższe, to się po prostu więcej chce. W związku z tym, mimo że medycyna chińska bardzo tak restrykcyjnie często podchodzi na przykład do pójścia spać tak, i, i uważa się, że zimą trzeba chodzić wcześniej spać i czasami nawet 21 to jest ta godzina, kiedy już powinno się iść spać, to latem mówi się, że można chodzić później spać, można też wstawać później, wcześniej, no to jak już kto lubi, ale nie ma takiej takiej restrykcyjności na przykład w W związku z tym to daje nam ten czas, żeby cieszyć się właśnie życiem po pracy, jeszcze się z kimś spotkać, gdzieś pójść i tak dalej, więc ja myślę, że pierwsza rzecz latem to jest właśnie paradoksalnie korzystać z tego czyli odpuścić sobie wszystkie restrykcyjne diety, odpuścić sobie oczyszczania, bo lato to też jest tak zwane najwyższe yang, czyli ten taki moment, kiedy wszystko jest w maksymalnym rozkwicie, to też nie jest czas na na robienie właśnie diet oczyszczających. Natomiast korzystać z tego, co daje to lato, ale korzystać też z głową, jak to się mówi, ponieważ to, co zasiejemy latem, mimo że latem już nie siejemy, ale to taką przynośnie stosuję, mhm. bo latem tak naprawdę pracujemy na to też, co będzie się działo na jesieni. I tak jak latem oczywiście trzeba korzystać ze świeżych owoców, ze świeżych warzyw, jeść to, co jest w, danym, w tym sezonie atrakcyjne, to też trzeba pamiętać o ciepłym jedzeniu, którego potrzebujemy paradoksalnie latem dużo więcej może nie dużo więcej niż zimą, ale potrzebujemy go latem, mhm. ponieważ latem, jeżeli sobie wyobrazisz ten nasz ogień trawienny, który, który w środku nam służy właśnie do trawienia i dzięki temu się odżywiamy, to on, to jank nasze ze środka unosi się do powierzchni. Otwiera tą powierzchnię, żebyśmy się mogli spocić, schłodzić, yy, trochę też ciągnie do sw- swój do swego, tak, tak jakby patrząc na to w ten sposób. W związku z tym w środku zostaje mało tego ognia. Mhm. I teraz, jeżeli jeszcze do tego nałożymy dietę, która będzie się składała non-stop z pomidorów, ogórków, chłodników i lodów i zimnego piwa, a niestety bardzo często taki jest latem, mm-hmm. bo ono też zachęca do tego, nie, nie ma wątpliwości, jakie jest gorąco, żeby się trochę schłodzić, no to, a nie mamy w środku tego ognia i dostarczamy same zimne produkty, no to siłą rzeczy to w pewnym momencie sprowadzi to yang, że ono zniknie i zacznie się tworzyć wilgoć, śluz i to są wszystkie zaziębienia jesienne. To są wszystkie, jak ja to mówię, gluty na jesieni, smarki i ta podatność na grypy, to jest właśnie ta niezbilansowana dieta latem. Więc lato to jest czas, żeby oczywiście jeść świeże, ale na przykład to jest czas, jeżeli chodzi o obróbkę taką termiczną, żeby krótko podsmażać, mm-hmm. krótko blanszować, krótko gotować na parze, żeby niezależnie od tego, że jemy te świeże warzywa, to żeby je obrabiać termicznie po prostu w krótki sposób, żeby dać im jeszcze taką trochę tego Jankim dodać taki, mm, takiego kopa, żeby je zjangizować. To jest też czas, że na przykład fajniej jest pamiętać o tym, żeby używać troszkę chili, troszkę pieprzu, troszkę pieprzu kajańskiego, troszkę świeżego imbiru, żeby też sobie trochę tego, tego yang dodać. Nie chodzi o to, żeby to było wszystko ostre, tak, żebyśmy się, mhm. się dobrze zrozumiały. To nie ma być tajska kuchnia. Nawet łagodna tajska. Nawet łagodna tajska, ale żeby tego troszkę było. tak. Szczególnie ja zawsze mówię, jak na przykład latem jemy więcej na biału który jest nawilżający i jest nam potrzebny, bo często ten, ta gorąca pogoda powoduje, że jesteśmy wysuszeni, ale to jedzmy ten jaban nabiał na ostro, jedzmy go z cebulką, z czosnkiem, z oliwą z oliwek, troszkę chili, żeby zawsze trochę złagodzić to, co jest bardzo zimne, to, co jest bardzo nawilżające, żeby trochę dać szansę temu naszemu organizmowi, żeby to wyrównać właśnie przyprawami czy połączeniem składników i ciepłe jedzenie, tak jakby ta, mhm. ta moda letnia na grille jest bardzo fajna i bardzo wskazana i chodzenie na grilla jedzenie tylko sałatek jest mija się z celem mhm. tak? fajnie jest zjeść coś ugrylowanego i do tego odświeżające dodatki też znowu, żeby wyrównać
0: a mogłabyś na przykład podsunąć nam taki przykładowy jadłospis na jeden dzień taką inspirację na śniadanie, kolację w zgodzie z letnimi wskazaniami?
1: No możemy się namyśleć, no, na śniadanie y, większość ludzi lubi owsianki i te owsianki na śniadanie latem na przykład też będą bardzo mm-hmm. fajne one już nie muszą być takie ciężkostrawne w kontekście, znaczy ciężkostrawne może nie ale takie odżywcze y, więc już nie muszą być z orzechami nie muszą być z masłem orzechowym ale mogą być po prostu albo ze świeżymi owocami y, albo ja na przykład preferuję że jeżeli to są truskawki to żeby je na chwilę, jak to ja to mówię przerzucić przez patelnię żeby one były tak właśnie troszeczkę muśnięte muśnięte ciepłem. One puszczą wtedy trochę soku i będą pięknie z tą owsianką grały. Można do tego dać sobie oczywiście jakiś jeszcze orzech, ale już nie w takich ilościach, jak jak zimą one nam są potrzebne, żeby ten tłuszcz nas będzie trochę grzał zimą. Latem to nie jest aż tak bardzo potrzebne. Na pewno fajnie jest do świeżych owoców dodawać zawsze trochę kardamonu bo ten kardamon powoduje, że ta nawilżająca natura tych świeżych owoców jest bardziej wyrównana. Bardzo fajna też jest na przykład kasza jaglana na śniadanie, do której można dodać trochę migdałów, ale można też ją zrobić z jagodami albo z tymi borówkami amerykańskimi. Do tego łyżeczka masła, może być gi, może być zwykłe masło też na przykład kardamon do tego więc, więc to, to śniadanie bym zostawiła też zostawiłabym też ciepłe mhm. czy ja nie jesteś fanką e, smoothie bowlie? w dalszym ciągu nie jestem fanką smoothie bowlie już <śmiech> myślałam, że latem cię przykonał aczkolwiek powiem ci tak mam za sobą taki epizod na samym początku mojej, e, e, mojej przygody z TCM że pojechałam do Hiszpanii w sierpniu sama wierzę, że sierpień to jest naprawdę ciepły miesiąc w Hiszpanii byliśmy, byliśmy na Wyspach Kanaryjskich i ja pojechałam z owsianką którą sobie przygotowałam, płatki owsiane ze wszystkimi dodatkami, no i przez pierwsze dwa dni dziennie tą owsiankę gotowałam. No było to okropne, po prostu. Nie dało się tego jeść. Bardzo mało intuicyjne, ale wtedy tak jakby jeszcze te rozróżnienia i te niuanse były jeszcze nie dla mnie. No porzuciłam ten, porzuciłam tą owsiankę po dwóch dniach, bo się tego po prostu nie dało tam jeść. Ale to ciepłe śniadanie, ono już nie musi być aż takie gorące. Jeżeli chcesz boula na śniadanie, Ale to zrób go na gotowanym ryżu i sobie do niego dołóż awokado na przykład, albo szparagi. Tak jakby te warzywa też zrobione na ciepło, prawda? Ale I i wtedy okej. Jeżeli zrobisz szparagi, krótko je je potraktujesz. Na przykład bardzo fajnym sposobem na szparagi, takim letnim sposobem jest na gorącą patelnię wlanie troszkę wody i do tego łyżkę oleju do gorąca, jak ta woda zaczyna się gotować, wlewasz łyżkę oleju, w związku z tym nie smażysz tego, nie jest to takie ciężkostrawne. Ten olej podgrzany w wodzie nie rozgrzewa się tak intensywnie, jak na patelni. I na to kładziesz zielone szparagi akurat. I one chwilę na tej wow. patelni z wodą, ta woda odparowuje, ten olej je troszkę zamyka i są w środku chłupiące, na zewnątrz ciepłe. Cudowne, do owsianki, czy do ryżu, czy do kaszy, prawda? I na to, nie wiem, do tego rzutkiewka, szczypiorek. No. Poezja. <laughs> Poezja.
0: A to też się sprawdzi na taki lunch. To się sprawdzi się też daje.
1: idealnie. To się też sprawdzi idealnie na lunch. No, ja to jestem zwolenniczką prostego jedzenia. Często mhm. jem to samo przez cały dzień, bo mimo, że bardzo lubię gotować, to nie zawsze mi starcza na to energii. Zupy latem, też to trochę się. krócej gotowane nie zupy mocy gotowane przez wiele godzin, tylko... Grochówki. gruchówki. no to tak jakby intuicyjnie wiesz, że to już nie będzie to, tak.
0: prawda? Jakaś kalafiorowa może. może... być
1: kalafiorowa, może być na przykład gotowana, um, może być do zupy warzywnej, możesz dodać, po prostu dodać łyżkę już ugotowanej wcześniej fasolki czy soczewicy, mhm. więc to nie będzie wtedy zupa soczewicowa, ale ten element białka tam będzie. Fajnym strączkiem letnim na takie upały Bierzbuk? intensywne. No bub oczywiście też, ale tak. takim już tak dietetycznie na to Aha. patrząc, no bo bób to jest sezon, no to trzeba Aha. go jeść. No tak. tak jakby nie ma, nie ma wątpliwości, wątpliwości, że trzeba go jeść. To obowiązek, tak jak czereśnie. Tak. <laughs> ale takim strączkiem letnim, którego w Azji się bardzo dużo używa, właśnie dlatego, że jest ciepło, a on ma termikę wręcz zimną, to jest fasolka mung, mhm. czyli te takie małe, zielone fasolki. Tak. I to jest fajna fasolka, którą latem można dodawać do zup, bo ona też będzie miała właściwości, ona będzie jedona na ciepło, a ona też będzie chłodzić. Więc na przykład jest takim bardzo typowym azjatyckim jedzeniem, to jest taka zupa z fasoli mung z czarnym cukrem, z brązowym cukrem, która jest właśnie taka chłodząca w ciepłe dni. Ale latem też można sobie pozwolić trochę na tofu, mhm. które jest też zimne, ale ale też poddane obróbce termicznej, czyli na przykład zmacerowane w czerwonym winie, albo nawet w sosie sojowym, to już też będziemy znowu w tej chłodnej termice. Ale jak do tego dasz szczypiorku, to znów masz świeże, masz takie letnie, ale masz zbilansowane, jeżeli chodzi o termikę, posiłek.
0: Czyli po raz kolejny, tak jak rozmawiałyśmy poprzednio, lokalnie, sezonowo, intuicyjnie, ale... Nie zapominamy o ciepłym.
1: Dokładnie tak. Lokalnie, sezonowo, intuicyjnie to jest podstawa, bo to, co rośnie za oknem, to, to jest to, co nas karmi, bo właśnie mhm. wyrosło. To znaczy, że miało gdzie wyrosnąć, więc trzeba to zjeść, bo jesteśmy we właściwym tak. miejscu, w właściwym czasie. Natomiast ciepły posiłek, tak. Krócej gotowane, gotowane z nawet więcej wody niż soli, blanszowane, krótko na parze, tak jakby ścinane tylko, ale jednak na ciepło. Nie za dużo sałat. Okej, okay. Bo też mamy taką tendencję do tego, że jak jest lato, to sobie mhm. pozwalamy absolutnie, tak. że będziemy jeść tylko sałaty i ogórki.
0: I wiesz, no też jakby cały świat dietetyczny mówi nam, że zielenina jest najważniejsza, Oczywiście. powinna stanowić bardzo dużą część naszego talerza, więc myślę, że często osoby zainteresowane zdrowym jedzeniem, jak na przykład ja, mają taką tendencję, żeby teraz po prostu zrobić na każdy posiłek wielką sałatkę, tak, a mm. potem wiadomo, jakie są skutki.
1: No tak, ale możesz sobie na przykład zrobić konji, czyli tyle. Mhm. Klej ryżowy i do niego dodać pokroić na przykład w kostkę, znaczy poszatkować rukole, zielone listki, mm-hmm. świeżą sałatę i to już też będzie, też będzie balansujące. Więc yy, nie róbmy sobie to, co powiedziałaś, to, to jakby to ciepło, żeby to też wybrzmiało. To nie ma być wszystko super ugotowane, ale to ma być poddane w dużej mierze obróbce termicznej. Yy. Bądź jeżeli na przykład są to pomidory, które latem, no trudno nie jeść latem pomidorów, bo one też latem są. Mm-hmm. W związku z tym, jak się zbliża ten czerwiec, lipiec, no to pomidory są najlepsze, ale jedzmy je z pieprzem, jedzmy je z czosneczkiem, jedzmy je z oregano żeby znów, żeby trochę dać im szansę żeby nie były aż tak bardzo wychładzające
0: Ale też to jest fajne moim zdaniem jeśli chodzi o zieleninę, że kiedy wrzucimy ją do czegoś, czy to jest jakaś zupa, czy jakaś potrawka ona też zmniejsza swoją objętość, więc finalnie nie zjadamy po prostu wielkiej michy szpinaku. tylko no nagle tak. robi się tego mniej, możemy przez to też popróbować innych rzeczy i jest to bardziej myślę, ekonomiczne też dla naszego brzucha też o, o co mi chodziło dla naszych słuchaczy że efekt jest taki, że często jak się najemy takiej surowej zieleniny, po prostu nasz brzuch nie jest w stanie tego przerobić zdyman no po prostu trawieniem i mamy wielkiego balona zamiast brzucha. I ja tak miałam właśnie, kiedy miałam fazę parę lat temu na jarmużowe sałatki i zastanawiałam się, czemu ja się czuję w taki, a nie inny sposób, kiedy zjadłam dwie garści po prostu surowego jarmużu, nawet niedobrze wymasowanego. No niestety nauczyłam się na swoich własnych błędach, ale teraz jestem właśnie fanką dodania czegoś pod koniec gotowania, czy właśnie nawet jak wrzucisz surową prawda rukolę do takiego ciepłego posiłku, to ona od razu się lekko no wkurczy. To jest
1: co, co na przykład to wszystkich wietnamskich zupach się podaje. U nas trochę mniej, bo oni oszczędzają na, na zieleninie, ale w Wietnamie, jak jesteś, to masz, dostajesz Soł i do tego dostajesz, po prostu bierzesz sobie garściami, wrzucasz zieleninę różnej maści. A tak, u nas tylko jest, jest, jest lekko, pietruszki, tak, Ona jest lekko sparzona wtedy yy, i bardzo fajnie, bardzo fajnie działa.
0: Natomiast mm, teraz mi uciekło, ale coś powiedziałaś, tam. Chciałem... Teraz mi uciekło. Nie wiem, że Ci się przypomni, a ja mam następne pytanie, bo powiedziałaś, że latem można trochę później pójść spać? Czy to oznacza, że można też trochę później zjeść kolację? Czy w ogóle medycyna chińska mówi nam, kiedy warto zacząć jeść i skończyć jeść w ciągu dnia?
1: Oczywiście. Dawaj. <laughs> e, no to muszę znowu zacząć od Adama i Ewy. Co tu dużo mówić. W każdym razie hmm, cała, wszystkie nasze narządy mają w ciągu, w ciągu dnia swoje maksimum i minimum energetyczne. Tak to nazwijmy. Czyli jest moment, kiedy nasze serce pracuje bardzo intensywnie, a jest moment, kiedy odpoczywa. I teraz, patrząc na to z tego punktu widzenia, i to jest w ogóle ciekawe, to się nazywa zegar narządów. Mm-hmm. I ten, ten zegar narządów, e, naukowcy zachodni też go odkryli. E, odkryli go już 4 lata temu wow. e, i nawet dostali Nobla za niego. E, więc tak jakby jest to teraz już sprawdzone i oficjalna wiedza, nie Cii, są to się, zabobony że można teraz na głos mówić. <śmiech> Przepraszam. Um, Nasz system trawienny, czyli organy, nasze te te organy, które są związane z systemem trawiennym, czyli jelito grube, żołądek, śledziona, te takie podstawowe, tak to nazwijmy, one są aktywne rano. Pierwsze budzi się jelito grube, dlatego po przebudzeniu często musimy się załatwić, albo powinniśmy się załatwić. Potem następny jest w kolejności żołądek, potem jest śledziona. Czyli to śniadanie, które jemy rano, ono ma bardzo duże znaczenie, bo to jest czas, kiedy do godziny 11, kiedy Jest maksimum energii w systemie trawiennym, czyli to, co zjemy, nie tylko dobrze strawimy, dlatego mimo, że zalecamy te ciepłe śniadania, to czasami zjedzenie na śniadanie kanapki nie będzie tak straszne, jak zjedzenie na kolację kanapki. Ale wracając, nie tylko dobrze to strawimy, to jeszcze przyswoimy i przerobimy to na składniki odżywcze i wyprodukujemy dobrą krew z tego, tak to mówiąc po chińsku. Więc to śniadanie do godziny 11 powinno być zjedzone obiad znów, potem zaczyna się czas serca, jelita cienkiego i tak dalej, do 15 najpóźniej dobrze jest zjeść obiad. No a kolacja jakby po drugiej stronie, po, po jednej stronie mamy to maksimum energetyczne i o tych samych godzinach po drugiej stronie zegara jest minimum energetyczne czyli e, Tak, dokładnie tak. Czyli po południu i wieczorem e, ten żołądek, ta śledziona, te jelita już będą takie dosyć ospałe, więc czym więcej zjesz wieczorem i czym później wieczorem będziesz jadła, tym mniej z tego skorzystasz, tym mniej to strawisz. Oczywiście strawisz to finalnie. E, natomiast tym mniej będziesz z tego miała, a tym bardziej ci się to odłoży w formie śluzu, wilgoci, może tłuszczu, Zresztą znasz ten stan, że jak się najesz wieczorem, to rano się budzisz taka lekko spała jak na kacu tak zwanym, nie chciałam tego słowa użyć, ale tak, jak na kacu, dokładnie tak, więc, więc ta kolacja myślę, że najpóźniej do 18 jest fajna, natomiast lato jest w ogóle takie specyficzne ja kiedyś się zastanawiałam nad tym, rozmawiałyśmy o tym, o tym, o tym wcześniej, jak to jest, że ci południowcy w tej Hiszpanii, w tych Włoszech, to oni jedzą o 21 i oni nie tyją, a jak my jemy o albo, albo 23, a my o tej 21 jak zjemy, to po takim lecie o 21 to jesteśmy po prostu serdelami. No i jest to kwestia klimatu też trochę. W takich bardzo gorących klimatach jak kraje południowe, gdzie rzeczywiście ta temperatura sięga zenitu w południe, to ten nasz system trawienny jest słaby jakby to yang, znowu to co powiedziałam wcześniej to yang wychodzi na powierzchnię, ono zupełnie inną funkcję spełnia latem znaczy w tych gorących klimatach ona spełnia funkcję tego, żeby otworzyć pory żeby wywalić pot na zewnątrz i żeby nas schłodzić po prostu i nie ma go w środku więc i też, przez to się też nie chce jeść mhm. bo, bo ten uczucie głodu to jest trochę to gorąco żołądka to jak jesteś głodna, to znaczy, że twój żołądek jest ciepły i on potrzebuje. Tak? W związku z tym też często nie jesteśmy głodni latem. Natomiast wieczorem, kiedy się robi chłodniej, to to wraca na swoje miejsce. I wtedy rzeczywiście w tych ciepłych klimatach to jedzenie wieczorem paradoksalnie lepiej się strawi wieczorne jedzenie niż ten zjedzony lunch w ciągu dnia. Stąd te lunche często są no, różnie, czasami są tak samo ciężkie jak kolacje, ale często one są rzeczywiście z definicji powinny być trochę lżejsze niż kolacja, którą, którą dzięki temu, że to ją wróciło na swoje miejsce, będzie łatwiej strawić. U nas nie ma aż takich strasznych upałów. I rozumiem, że latem jest też tak, że jak wieczorem gdzieś idziesz, to chętnie coś sobie jeszcze mhm. skubniesz. I wracam do tego, co powiedziałam. Cieszmy się tym życiem. Jeżeli będziesz odżywiała się ok, i będziesz jadła rzeczywiście to ciepłe jedzenie mimo wszystko, nawet latem, to jeżeli wieczorem pójdziesz na kolację o 21 to ciesz się tym po prostu. Tak. Popij dobrym czerwonym winem i, i tyle. I następnego dnia zjedz do 18, żeby potem za trzy dni znowu pójść na kolację. Ja, jestem, ja nie jestem taka radykalna mhm. przy osobach zdrowych. Jeżeli osoby są chore i mają poważne dolegliwości to rzeczywiście uważam, że trzymanie diety bardzo restrykcyjne jest wymagające. Natomiast jeżeli jesteśmy zdrowi każdy ma jakiś drobny dysbalans, ale zasadniczo, jeżeli jesteśmy zdrowi, to po prostu lepiej Ci zrobi to, że zjesz coś dobrego i będziesz się tym cieszyć, oblizywać palce i będziesz szczęśliwa, niż jak będziesz siedzieć i się ślinić do do kolacji, tak mówiąc kolokwialnie.
0: Ja mam takie powiedzenie, które uwielbiam, czyli wszystko z umiarem, łącznie z umiarem.
1: Dokładnie. I myślę,
0: że od tego jest lato właśnie, ale powiedz mi na koniec... O czym warto pamiętać u schyłku lata, bo też jakby już wiemy, że w medycynie chińskiej to lato kończy się trochę wcześniej, przygotowujemy się na jesień i też aby ten odcinek był trochę bardziej ponadczasowy i jeszcze mógł nam służyć przez kolejne kilka miesięcy, to co dzieje się w tym okresie przejściowym i jak warto się przygotować do tego, że nadchodzi jesień. Wiesz
1: co, ja myślę, że jak zaczynasz się kontaktować z naturą i zaczynasz tak jakby płynąć z tą zmianą, to sama czujesz. Koniec sierpnia to już jest taki moment, że są zimniejsze noce, chłodniejsze wieczory i i już będziesz jadła cieplejsze jedzenie po prostu. Jeżeli będziesz siebie słuchać, jeżeli będziesz patrzeć i rezonować z tym, co się dzieje na zewnątrz, bo jeżeli nie masz kontaktu ze sobą, no to będziesz piła świeżo wyciskane soki także w grudniu. No tak jakby rozumiem, że tak też może być. Um, ale to jest ten czas taki już, żeby właśnie przechodzić w tą cieplejsze jedzenie, wprowadzić więcej um, aromatycznych, um, aromatycznych ziół, um, właśnie trochę dłużej już gotować, ale tak jakby znaleźć ten balans między mm-hmm. tym krótkim, a między tym jesienno-zimowym już takim bardziej wysyconym. Tak? Um, ale myślę, że przede wszystkim tak jakby to lato zmierza do tego, żeby potem wejść w tą dietę jesienno-zimową, która ma być, na początku trzeba się trochę z tej wilgoci letniej oczyścić, no bo na, nawet jeżeli będziemy jeść idealnie, w takim znaczeniu, że będziemy się trzymać tych zasad, to jedno z tych zasad jest też to, że potrzebujemy tego schłodzenia, czyli na przykład świeżych owoców, czyli tego arbuza po południu który będzie taki pięknie nawilżający i chłodzący, no to gdzieś tam trochę się zawsze tego, tej, tej zimnej wilgoci e, skumuluje, więc też jesień to jest taki moment, żeby ten, te przejście jesienne, żeby się właśnie zastanowić nad tym, jak się z tego oczyścić, zmienić trochę diety właśnie, wprowadzić bardziej takie diuretyczne, bardziej ogrzewające produkty, żeby trochę wyprowadzić tą wilgoć już pod koniec lata, żeby w tą jesień wejść już z taką gotowością na to, że to ciepłe jedzenie, ono nie będzie powierzchu, e, tak jakby zamazywać, tylko będzie mogło działać dogłębnie, tak to nazwijmy.
0: Mam jeszcze bonusowe pytanie w takim klimacie kompletnie letnim, ale myślę, że też aktualne dla wielu z nas, bo... Zdarza się wielu osobom, mi również, Tobie na pewno też, że właśnie mamy jakąś niestrawność i latem chodzimy w kostiumie kąpielowym czasami jest to bardzo niekomfortowe, kiedy właśnie po zjedzeniu jakichś super lokalnych owocków nagle nas, nasz brzuch jest strasznie wzdęty i my po prostu czujemy, że on sobie nie radzi z tym, co zjedliśmy i no, czujemy taki dyskomfort. Czy masz jakąś taką dobrą radę? Czy są jakieś zioła, które warto wtedy zastosować, czy oprócz tego miejsca akupresury, które już znamy, czy są jakieś potrawy, które też warto jeść, żeby sobie trochę to wyregulować, kiedy czujemy, że nasz organizm po prostu nie jest w stanie przerobić na takiej ilości błonnika czy surowizny. Mm-hmm. Znaczy wiesz co, no po prostu trzeba też, tak jak powiedziałam, trzeba mieć kontakt ze sobą, no bo mm-hmm.
1: to, że czasami pójdziesz gdzieś na kolację i zupełnie świadomie najesz się i wracasz z balonem tak zwanym, albo po długiej podróży mm-hmm. czasami jest tak. też tak, że ten brzuch jest większy, no to myślę, że trzeba się z tym też pogodzić. tak? Są oczywiście zioła trawienne, są chińskie zioła trawienne receptury, które się stosuje w sytuacjach właśnie na przykład, kiedy zjesz tłustą kolację wieczorem. I ja na przykład się nimi wspomagam i pacjentom mhm. też te receptury polecam na takie, na takie sytuacje. Natomiast myślę, że po prostu trzeba poznać siebie. Ja wiem, że to brzmi bardzo trudno i łatwo równocześnie, I wiedzieć, no są osoby, którym taka ilość zieleniny nie służy i taka ilość surowizny nie służy. No i oczywiście czasami się chce zjeść tego arbuza czy ananasa, ale no wtedy trzeba się zastanowić i powiedzieć, okej, ale może nie tak dużo po prostu. Czasami to jest kwestia ilości, mhm. czasami to jest kwestia połączenia. Na przykład takim połączeniem, które chętnie wzdyma, to jest połączenie warzyw z owocami. Mhm. E, lubimy coś takiego zrobić, a tak naprawdę mm, takim warzywem, które się dobrze łączy z owocami, to jest ewentualnie sałata i salernaciowy, I to będziesz trawiła dobrze. Natomiast wszystkie inne warzywa połączone z owocami będą wzdymały i nie będą łatwo strawne.
0: Masz takie swoje ulubione danie dla brzuszka? Takie, które na przykład właśnie po takiej kolacji lubisz sobie zrobić od samego dnia i wtedy czujesz, że jest taki utulony? Czy to może będzie congee?
1: Eee, no bardzo <grym> często będzie to congee, tak? <grym> Wiesz co, czasami paradoksalnie po prostu nie jedzenie niczego. Tak jakby pierwszą recepturą na tak zwany zastój pożywienia, który jest obrazem patologicznym w medycynie chińskiej i on może być patologiczny na takiej zasadzie, że ktoś ma permanentny zastój pożywienia, czyli nie nie dotrawia do końca i stoi mu to wszystko w żołądku, ale ten zastój pożywienia też będzie będzie miał miejsce, jak na przykład właśnie zjeść tą tłustą kolację, i on będzie tam, to wszystko będzie tam zalegało przez jakiś czas, to po prostu nie jedzenie niczego jest najlepszym rozwiązaniem. No, co tu dużo mówić? Często jest tak, że jak się najesz wieczorem, to, to, że nie zjesz śniadania i zjadasz dopiero obiad albo kolację, wcale nie jest takim złym rozwiązaniem. Mhm. Bo to się podaje jako pierwszą, pierwsze rozwiązanie, takie jak to się mówi, lecznicze. Mhm. Natomiast no kwestia na przykład takim dobrym sposobem zawsze jest użycie smaku gorzkiego. Smak gorzki ma, ma, jest syłający w dół, w związku z tym, czyli wspomaga ten ruch systemu trawiennego w dół we właściwym kierunku, więc to czasami będzie właśnie ta kawa po, po posiłku. Czasami to może być na przykład kilka łyków herbaty z piołunu który jest bardzo gorzki, ale można sobie zaparzyć i wypić. Czasami to będzie nalewka z piołunu albo jakieś gorzkie zioła szwedzkie, na takie właśnie sytuacje, kiedy czujesz, że, że ten żołądek potrzebuje wsparcia. Czasami, jeżeli, są to, jeżeli jest to kwestia na przykład śluzów w żołądku i kwestia takiego zawilgocenia, bo to są właśnie dużo, dużo takich um, ciężko, to trzeba sobie też potestować. Tak? Ja na przykład mi pomaga po obiedzie, takim ciężkawym obiedzie, aromatyczna herbata, na przykład mm-hmm. czarna herbata El grey bo ona przez to właśnie aspekt aromatyczny i też też jest gorzka, też porusza w dół, ale ten aromatyczny aspekt przy przy osobach, które mają więcej wilgoci i więcej śluzu będzie też bardzo wartościowy. Więc myślę, że trzeba sobie po prostu posprawdzać. Mięta też jest bardzo dobrym rozwiązaniem po posiłku po prostu.
0: Ale... Bardzo lubię to, że zawsze mówisz, że jednak każdy z nas musi poznać siebie, dlatego, że tak lubimy te rozwiązania instant, które na pewno zadziałają, że czas powiedzieć temu stop i i wytłumaczyć, że nie ma takich rozwiązań i to jest zazwyczaj jakaś pięknie opakowana marketingowo ściema. Ostatnie pytanie, już obiecuję. Powiedz mi, jakie pięć rzeczy musi znaleźć się na naszym talerzu tego lata?
1: No więc... Na pewno, na pewno szparagi. Jest maj i jeżeli ktoś nie je szparagów w maju, no to tak to jak przegrał. przegrał to przegrał, to po prostu przegrał, tak. <grym> na pewno szparagi, na pewno może tego lata, no jesteśmy, teraz jesteśmy w maju, mówię, że będziemy, będziemy, oficjalnie będziemy mhm. w czerwcu, więc no, na pewno trzeba jeść czereśnie, trzeba jeść wiśnie, um, bo one odżywiają krew, odżywiają serce. Mają też ciepłą termikę, w związku z tym. One są wartościowe. Można jeść w kompotach, można je jeść surowe, zależy jak to trawi z czereśniami jest różnie, ale w kompocie, w cieście, na śniadanie właśnie przerzucone przez patelnię bardzo fajnie będą, bardzo fajnie będą. Teraz jest też czas pokrzywy. Mhm. To miałam powiedzieć. Pokrzywa jest cudowna. Teraz ta pokrzywa wszędzie rośnie i na przykład jako taka zielenina dodana do zupy, jak już do ugotowanej zupy dodasz liście pokrzywy. Wspaniale. W czerwcu ta pokrzywa już będzie inna, ale ta odrośnięta po koszeniu, będzie taką samą miała właściwości jak, jak majowa pokrzywa. No, co jeszcze?
0: Młode ziemniaczki.
1: No, nie, no oczywiście. No, to wiesz, młode ziemniaczki, no to jest jasna sprawa, bo twinka, no wszystko, co w tym momencie się pojawia na straganach, ja jestem, ja uważam, że naprawdę trzeba z tego korzystać. Oczywiście. Ja tutaj zawsze promuję to, co polskie i czekam, aż będzie mhm. polskie, więc nie jestem zwolenniczką e, importowanych pomidorów, nawet jeżeli teraz już można by je może jeść, ale ciągle jeszcze nie są nasze. A Takie e. wyczekane też lepiej smakują. Oczywiście, oczywiście. Także no na przykład wspaniałe są i też wszystkim polecam spróbowanie kwiatów cukinii,
0: Och. spróbowanie... Nawet takich usmożonych w tempurze? Czy to już tak spróbować? można?
1: spróbować można ale upieczone można też mhm. upiec po prostu o, nadziewane także korzystajmy cieszmy się i wiesz co przede wszystkim testujmy, bo to jest w ogóle fajne że często ograniczamy się ograniczamy się do tego co znamy do tego co nam mamy gotowały do tego co lubimy ale czasami warto jest spróbować zobaczyć coś innego, poszukać jak to zrobić albo po prostu na pałę tak zwaną przygotować sobie i zobaczyć czy nam to smakuje i to wszystko co ma nam teraz do zaoferowania właśnie ten czas przejściowy tego wczesnego, wczesnego czerwcowego lata te wszystkie zielone listki chrupiące te rzutkie weczki, kalarepki rzeżuszki, szczypiorki no to, to jest Absolutna radość.
0: Właśnie dlatego o to Cię zapytałam, bo mam wrażenie, że często jak sobie wypracujemy jakiś system, lubimy trzymać się tych starych receptur, a warto próbować, bo ta różnorodność to jest to, za co nam też podziękuję nasz organizm i nasza dusza.
1: Osz, jak najbardziej.
0: Karo, dziękuję Ci za kolejną wspaniałą rozmowę. Mogłybyśmy no tak godzinami, szczególnie o jedzeniu, to myślę, Oż że tak. jest to <grym> wspaniały temat. Ale mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy na przykład w sezonie jesienno-zimowym, więc takie nieoficjalne zaproszenie do Ciebie już y, wysyłam. I <grym> y, jeszcze raz dzięki za taką dawkę wiedzy. To była przyjemność i ja czuję się już gotowa na lato. cudownie Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy i jak zawsze przypominam, że podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano. Możecie go posłuchać na Spotify, na iTunesie i na YouTubie i będzie mi bardzo miło, jeśli znajdziecie chwilę, żeby podcast zrecenzować na iTunesie, czyli w aplikacji Podcasty możecie wystawić mu recenzję, czyli wybrać dowolną liczbę gwiazdek i napisać kilka słów opinii. Będzie mi, tak jak powiedziałam, niezmiernie miło, dlatego że dzięki temu podcast po prostu jest promowany i trafia do szerszego grona odbiorców. Na Spotify możecie podcasty zaobserwować, na YouTubie zasubskrybować mój kanał, zostawicie miły komentarz oraz łapkę w górę, a jeżeli macie ochotę na jeszcze bardziej intymną rozmowę na tematy podcastowe, na pewnego rodzaju społeczność, którą interesują podobne tematy, to ruszajcie śmiało na Instagrama na Karolina Sobańska Podcast. Jest to dedykowany podcastowy Instagram z jeszcze większą dawką treści, które poruszamy tutaj w programie, a mój oficjalny Instagram Karolina Sobańska też oczywiście jak zawsze stoi otworem. Także dzięki wielkie za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia już za tydzień. Cześć!